0: 発様親父の実家は自宅から車で2時間弱くらいのところにある農家なんだけど何かそういった雰囲気が好きで高校になってバイクに乗るようになると夏休みとか冬休みなんかにはよく一人で遊びに行ってたじいちゃんとばあちゃんもよく来てくれたと喜んで迎えてくれたしねでも最後に行ったのが高校3年に上がる直前だからもう10年以上も行ってないことになる決して行かなかったじゃなくて行けなかったんだけどそのわけはこんなことだ春休みに入ったばかりのこといい天気に誘われてじいちゃんの家にバイクで行ったまだ寒かったけど縁側はポカポカと気持ちよくそこでしばらくくつろいでいたそうしたらポポポポポポポ,ポと変な音が聞こえてきた機械的な音じゃなくて人が走っているような感じがしたそれも濁音とも半濁音ともどちらにも取れるような感じだった何だろうと思って見ていると、庭の生垣の上に帽子があるのを見つけた。生垣の上に置いてあったわけじゃない。帽子はそのまま横に移動し、垣根の切れ目まで来ると、一人の女性が見えた。まあ、帽子はその女性が被っていたわけだ。女性は白っぽいワンピースを着ていた。でも、生垣の高さは2メートルくらいある。その生垣から頭を出せるって、どれだだけ背の高い女なんだ驚いていると女はまた移動して視界から消えた帽子も消えていたまたいつの間にかポポポという音もなくなっていた。その時はもともと背が高い女が超厚底のブーツを履いていたかかかとの高い靴を履いた背の高い男が女装したかくらいにしか思わなかったその後今居間でお茶を飲みながらじいちゃんとばあちゃんにさっきのことを話した「さっき大きな女を見たよ男が女装してたのかな」と言っても「へえ」くらいしか言わなかったけど垣根より背が高かった帽子をかぶっていてポポポとか変な声出してたしと言った途端二人の動きが止まったんだよねいや本当にピタリと止まったその後いつ見たどこで見た垣根よりどのくらい高かったとじいちゃんが怒ったような顔で質問を浴びせてきたじいちゃんの気迫に押されながらもそれに答えると急に黙り込んで廊下にある電話まで行きどこかかに電話をかけ出した引き戸が閉じられていたため何を話しているのかはよくわからなかったばあちゃんは心なしか震えているように見えたじいちゃんは電話を終えたのか戻ってくると「今日は泊まっていけ」「いや今日は返すわけにはいかなくなった」と言った何かとんでもなく悪いことをしてしまったんだろうかと必死に考えたが何も思い当たらないあの女だって自分から見に行ったわけじゃなくあちらから現れたわけだしそして「ばあさんあと頼む俺は K さんを迎えに行ってくる」と言い残し軽トラックでどこかに出かけて行ったばあちゃんに恐る恐る訪ねてみると八尺様に見入られてしまったようだよじいちゃんが何とかしてくれる何にも心配しなくていいからと震えたた声で言ったそれからおばあちゃんはじいちゃんが戻ってくるまでぽつりぽつりと話してくれたこのあたりには八尺様という厄介なものがいる八尺様は大きな女の姿をしている名前の通り八尺ほどの背丈がありポ,ポポポポポと男のような声で変な笑い方をする人によって模服を着た若い女だったり、留め袖の老婆だったり、野良ぎ姿の年増しだったりと見え方が違うが、女性で異常に背が高いことと、頭に何か乗せていること、それに気味悪い笑い声は共通している。昔旅人についてきたという噂もあるが、定かではない。この地区に地蔵によって封印されていて、よそへは行くことがない八尺様に見入られると数日のうちに取り殺されてしまう最後に八尺様の被害が出たのは15年ほど前これは後から聞いたことではあるが地蔵によって封印されているというのは八尺様がよそへ移動できる道というのが理由をわからないが限られていてその道の村境に地蔵を待つそうだ。八釈様の移動を防ぐためだがそれは東西南北の境界に全部で4か所あるらしいもっともんでそんなものを留めておくことになったのかというと周辺の村と何らかの協定があったらしい例えば推理権を優先するとか八釈様の被害は数年から十数年に一度くらいなので昔の人はそこそこ有利な協定を結べればよしと思ったんだろうかそんなことを聞いても全然リアルに思えなかった当然だよねそのうちじいちゃんが一人の老婆を連れて戻ってきたえらいことになったの今はこれを持ってなさい K さんという老婆はそう言ってお札をくれたそれからじいちゃんと一緒に2階へ上がり何やらやっていたばあちゃんはそのまま一緒にいてトイレに行く時もついてきてトイレのドアを完全に閉めさせてくれなかったここに来て初めてなんだかやばいんじゃと思うようになってきたしばらくして2階に上がらされ一室に入れられたそこは窓が全部新聞紙で見張りされその上にお札が貼られており四隅には森塩が置かれていたまた木れできた箱状のものがあり、その上に小さな仏像が乗っていた。あと、どこから持ってきたのかおまるが2つも用意されていた。これで用を済ませろってことか。もうすぐ日が暮れる。いいか。明日の朝までここから出てはいかん。俺もばあさんもな。お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。そうだな。明日朝の7時になるまでは。絶対ここから出るな。七時になったらお前から出ろ。家には連絡しておく。とじいちゃんが孫で言うものだから、黙ってうなずく以外なかった。今言われたことはよく守りなさい。お札も肌身離さずな。何か起きたら仏様の前でお願いしなさい。とケイさんにも言われた。テレビは見てもいい。と言われていたのでつけたが、見ていても上の空で気も紛れない。部屋に閉じ込められた時におばあちゃんがくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起こらず放置したまま布団に包まってひたすらガクブルしていたそんな状態でもいつの間にか眠っていたようで目が覚めた時にはなんだか忘れたが深夜番組が映っていて自分の時計を見たら午前1時過ぎだったなんか嫌な時間に起きたなぁなんて思っていると窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえた小石なんかをぶつけているんじゃなくて手で軽く叩くような音だったと思う風のせいでそんな音が出ているのか誰かが本当に叩いているのかは判断がつかなかったが必死に「風のせいだ」と思い込もうとした落ち着こうとお茶を一口飲んだがやっぱり怖くてテレビの音を大きくして無理やりテレビを見ていたそんな時じいちゃんの声が聞こえた「おい大丈夫か怖けりゃ無理せんでいいぞ」思わずドアに近づいたがじいちゃんの言葉をすぐに思い出したまた声がするどうしたこっちに来てもええぞじいちゃんの声に限りなく似ているけどあれはじいちゃんの声じゃないどうしてかわからんけどそんな気がしてそしてそう思ったと同時に全身に鳥肌が立ったふと隅の森地を見るとそれは上の方が黒く変色していた一目散に仏像の前に座るとお札を握りしめ助けてください、と必死にお祈りを始めた。その時、ポポポポポポ,ポあの声が聞こえ、窓ガラスがトントントントンと鳴り出した。そこまで背が高くないことを分かっていたが、あれが下から手を伸ばして窓ガラスを叩いている光景が浮かんで仕方がなかった。もうできることは仏像に祈ることだけだった。とてつもない長く感じたがそれでも朝は来るものでつけっぱなしのテレビがいつの間にか朝のニュースをやっていた画面の隅に表示される時間は確か7時13分となっていたガラスを叩く音もあの声も気づかないうちにやんでいたどうやら眠ってしまったか気を失ってしまったかしたらしい森塩はさらに黒く変色していた念のため自分の時計を見たところほぼ同じ時刻だったので恐る恐るドアを開けるとそこには心配そうな顔をしたばあちゃんと K さんがいたばあちゃんは「よかったよかった」と涙を流してくれた下に降りると親父も来ていたじいちゃんが外から顔を出して「早く車に乗れ」と促し庭に出てみるとどこから持ってきたのかワンボックスの番が一台あったそして庭に何人かの男たちがいたワンボックスは9人乗りで中列の真ん中に座らされ助手席に K さんが座り庭にいた男たちもすべて乗り込んだ全部で9人が乗り込んでおり八方すべてを囲まれた形になった大変なことになったな。気になるかもしれないがこれからは目を閉じて下を向いていろ俺たちには何も見えんがお前には見えてしまうだろうからないいというまで我慢して目を開けるなよ右隣に座った50歳くらいのおじさんがそう言ったそしてじいちゃんの運転する軽トラが先頭次が自分が乗っている晩後に親父が運転する乗用車という車列で走り出した車列はかなりゆっくりとしたスピードで進んだおそらく20キロも出ていなかったんじゃあるまいかまもなくケイさんがここが踏ん張りどころだとつぶやくと何やら念仏のようなものを唱え始めたポッポポッポッポッポッポッポッポポッまたあの声が聞こえてきたケイさんからもらったお札を握りしめ言われた通りに目を閉じ下を向いていたがなぜか薄目を開けて外を少ししだけ見てしまった目に入ったのは白っぽいワンピースそれが車に合わせ移動していたあの大股でついてきているのか頭はウィンドウの外にあって見えないしかし車内を覗き込もうとしたのか頭を下げる仕草を始めた無意識に「ヒッ!」と声を出す「見るな」と隣が声を荒げる慌てて目をギュッとつぶりさらに強くお札を握りしめたコツコツコツガラスをたたく音が始まる周りに乗っている人も短く「え」とか「ん」とか声を出すあれは見えなくても声は聞こえなくても音は聞こえてしまうようだ K さんの念仏に力が入るやがて声と音が途切れたと思った時 K さんが「うまく抜けた、と声を上げた。それまで黙っていた周りを囲む男たちも、よかったなあ、と安堵の声を出した。やがて車は道の広いところで止まり、親父の車に移された。親父とじいちゃんが他の男たちに頭を下げているとき、ケイさんが、お札を見せてみろ、と近寄ってきた。無意識にまだ握りしめていたお札を見ると、全体が黒っっぽくなっていケイさんは「もう大丈夫だと思うがな。念のためしばらくの間はこれを持っていなさい。」と新しいお札をくれたその後は親父と2人で自宅へ戻ったバイクは後日じいちゃんと近所の人が届けてくれた親父も八尺様のことは知っていたようで子どもの頃友達の1人が見入られて命を落とした。とということを話してくれた見入られたため他の土地に移った人も知っているというバンに乗った男たちは全てじいちゃんの一族に関係がある人でつまりはごくごく薄いながらも自分と血縁関係にある人たちだそうだ前を走ったじいちゃん後ろを走った親父も当然血のつながりはあるわけで少しでも八尺様の目をごまかそうとあのよううなこととをしたという親父の兄弟は一晩でこちらに来られなかったため血縁は薄くてもすぐに集まる人に来てもらったようだそれでもさすがに7人もの男が今の今というわけにはいかなくまた夜より昼の方が安全と思われたため一晩部屋に閉じ込められたのである道中最悪ならじいちゃんか親父が身代わりになる覚悟だったとかそして先に書いたようなことを説明されもうあそこには行かないようにと念をされた家に戻ってからじいちゃんと電話で話した時あの夜に声をかけたかと聞いたがそんなことはしていないと断言されたやっぱりあれはと思ったら改めて背筋が寒くなった八尺様の被害には成人前の若い人間それも子供がが会うことが多いというここととと多いいだまた子供や若年の人間が極度の不安な状態にある時身内の声であのようなことを言われればつい心を許してしまうのだろうそれから10年経ってあのことも忘れがちになった時きゃれにならない後日談ができてしまった八尺様を封じている地蔵様が誰かに壊されてしまったそれももお前ののの家に通じる道のものがなとばあちゃんから電話があったじいちゃんは2年前に亡くなっていて当然ながら葬式にも行かせてもらえなかったじいちゃんも起き上がれなくなってからは絶対来させるなと言っていたという今となっては迷信だろうと自分に言い聞かせつつもかなり心配な自分がいるポポポというあの声が聞こえてきたらと思うとはい、皆さんこんばんはおそのなじみラジオのパンティー侍です、えー、今回のこのお話八尺様へ皆さんいかがでしたでしょうか僕結構こういうその土着系と呼ばれるお話が結構好きなんですけども、まあ、なかなかにこの八尺様結構怖いですよねうんやっぱり村に伝わっている話とかは結構えきつないものが多いしこのお話もねそういう起点が聞かかかせらられたからよかったっものもし主人公が黙まっていたらどうなっていたのかなっていうねちょっと怖いお話なんですけどであとですね皆さんにお伝えしたいのが、まあ、朗読今回、まあ、させていた,だいただいたんですけどもこの朗読だけの回と、まあ、怖い話朗読プラス考察の回っていう風に別々に分ける。分けすいません口が回らないんですけどまあ分ける理由としてはやっぱり小話だけを聞きたいっていう方とその考察も含めて聞きたいっていう方がいるかなと思ったので分けることにしましたそうですねなのでまあこれから考察朗読の回が上がっていくと思うんですけど皆さんお楽しみにしていてください以上パンティー侍でしたまた爱吃